0: Primera de Juan, capítulo 15, leemos desde el primer versículo del capítulo. Así dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, eh, no podemos evitar poder ver que este, este pasaje y esta tarde tiene mucho que ver con lo que esta mañana estábamos eh, hablando también acerca de nuestro amor hacia Cristo y lo que eso implica en nuestras propias vidas, entre ellos el amor para con su pueblo y para con los creyentes. Eh, si, si algo parece en, en este día es que eh, quizá el Espíritu nos quiera hablar acerca de este énfasis constante, perseverante casi, que podamos ver acerca de, del amor y el amor fraternal eh, y, y demás. Pero bueno, esto es lo que hay y lo que nosotros podemos ver en nuestra serie y en nuestra exposición que podamos hacer domingo tras domingo. Y que cada uno, eh, de vosotros considere lo que el Señor nos tenga que, que decir. Eh, unión con, con Dios. Y nuestra unión con Dios es por la fe y el, el amor. Eh, quizá deberíamos de, de empezar eh, por el versículo 24 en lugar del 23. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué deberíamos de hacer? ¿qué deberíamos de tener? que el versículo está respondiendo para permanecer en nuestro Dios y Dios que permanezca en nosotros Juan eh, trata de un mandamiento, fijaros bien en el versículo 23 que dice y este es su mandamiento. En otro lugar eh, nos habla de los mandamientos. Y cómo debemos de cumplir la voluntad del Señor o de guardar sus mandamientos. Por tanto, hay quizá en la carta como once veces que nos habla de, de los mandamientos en plural. Y después eh, nos habla en manera singular. Y nosotros tendremos que mirar entonces, en, en, en esta tarde, que lo que vamos a ver no es el plural de los mandamientos, que es una idea más extensa con otras diferentes eh, aplicaciones, sino que aquí lo que está tratando es un solo mandamiento, aun cuando la primera sensación es que sean, es que sean dos. ¿De acuerdo? Y bueno... Mmm, ya en otras ocasiones lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 3 y 4, nos lo ha dicho, en el versículo 24 también, más adelante nos lo va a decir, en el capítulo 5, acerca de, este, de estos mandamientos o de este mandamiento. Eh, una y otra vez nos lo está diciendo. A veces nos dice que este mandamiento es antiguo y nos dice, bueno, no es el antiguo, es un mandamiento nuevo. Es este mandamiento, eh, como nos dice aquí el versículo 23 y luego en el capítulo 4, versículo 21. Este mandamiento, una y otra vez, y están relacionados en las dos ideas que aquí queremos expresar, unidos en lo que es creer y lo que es amar. Y cómo estas dos cosas... Están unidas y se hacen una sola, es un solo mandamiento, o al menos esto es lo que está expresando Juan en estos versículos. La primera pregunta que nosotros tendremos que hacer, yo quiero hacer a todos vosotros es, ¿estás unido a Dios? ¿Estás unido a Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Permaneces en Dios? Dios permanece en ti. Porque esto es algo que también se está repitiendo constantemente en la carta de, de, de Juan. Permanecer, eh, estar unidos, eh, tener esa relación con el Señor. Si miráis en vuestra concordancia y si rebuscáis otra vez en esta corta carta, lo podréis ver una y otra vez, la permanencia, el estar en. Y el poder estar en Dios, tú, que puedas estar en Dios y Dios pueda estar en ti, con todo lo que eso pueda significar, a pesar de, de nuestra diferencia en naturaleza, en la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. No, no está diciendo que hay una vinculación o que hay una especie de unión, lo que está diciendo es que tú puedas permanecer en Él y Él pueda permanecer en ti, aun a pesar de todo lo que hay diferente a nosotros, a pesar de tu pecado y a pesar de su santidad. Este es un misterio eh, tremendamente hermoso y glorioso que las Escrituras nos manifiestan. Constantemente tendremos que ver que nuestro Dios es un Dios santo, es sublime, no hay posibilidad de que mancha alguna pueda estar en su presencia o le pueda afectar de manera alguna. Y por otra parte nos vemos a nosotros que desde la caída de Adán estamos infectados o afectados por por el pecado. Así que fijaros bien, todo lo que es luz y todo lo que es tinieblas, que de alguna manera podamos permanecer y estar juntos. De esto es lo que está hablando eh, la palabra de Dios y esto es lo que nos está diciendo aquí la, la, la palabra de Dios en, en la carta de Juan. Permanecer, poder estar unidos, poder tener una relación para con Dios. En, en, en este permanecer y en esta relación sabemos que todos los pasos precisos para que esto fuera posible los ha hecho Dios. Dios es el que da el paso eh, primero. Dios es el que desciende desde los cielos. Dios es el que se hace hombre en medio de nosotros. Es el que Comienza a hablar y no solamente habla a nuestras conciencias por medio del Espíritu, sino a través de la palabra. Él se revela y Él se muestra. Él nos dice cuáles nuestras necesidades. Fijaros bien que estos pasos de descender y de hablarnos no es lo que nosotros hemos querido hacer, sino lo que Él ha, ha hecho. Dios es el que provee. Lo que nosotros podemos ver que es una distancia abismal, infinita, que no es posible ni siquiera imaginar que el Dios creador se reúna a su criatura, que el Dios santo tenga algo que ver con la criatura pecadora y que por tanto Dios quiera venir, y quiera hablarnos y quiera proveer un remedio, una escala, una unión que pueda formar un pacto entre ese Dios sublime y nosotros criaturas Caídas. Esto de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Esa unión, esa unión del Dios sublime y único y de nosotros en nuestro propio estado es nuestro Señor Jesucristo. De algo de esto también estuvimos viéndolo en, en esta mañana. Cristo es lo que nos hace permanecer en Dios. Cristo es lo que hace esa unión. Cristo es con su sangre quien hace firmar este pacto que nosotros podamos tener con él todo lo que Dios hace es lo que nuestro Señor Jesucristo hace y esa unión, esa vinculación de nuestro Señor Jesucristo es esta comunión espiritual que nosotros los creyentes decimos que hemos alcanzado tú, ahora aun siendo lo que eres en Dios y Dios aun siendo lo que es en ti ¿Y cómo, cómo podemos vincular esta, esta posibilidad de que permanezcamos en Él y Él en nosotros si no es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo puede continuar esta unión? Y no solamente es que Cristo viene y hace esa unión de cielo y tierra, de creador y criatura, del santo y el pecador, sino que además nos da los medios. Y podemos ver que en la Palabra de Dios nos dice que Él se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo? ¿Tener comunión cómo? Por medio de la Palabra, por medio de la Escritura. Y entonces nos ha dejado este libro sublime también en el cual podemos ver todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos decir acerca de, de la oración? Lo que nos parezca imposible es decir que nosotros podamos levantar la voz y traer nuestro clamor y nuestra gratitud y que Dios que está más allá de este firmamento que nos rodea pueda escuchar nuestra voz y respondernos. Así que podemos ver que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, en esta comunión que es a través del Señor Jesucristo por medio de la Escritura y por medio de la oración. Pero hay más también. Nos va a decir que esta comunión y esta relación que nosotros alcanzamos a tener es por medio de guardar sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Lo haces? No es únicamente que tú puedas decir, ah, yo creo lo que dicen las Escrituras, esto es real, Cristo ha venido, Cristo ha obrado, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, sí, etc. ¿Pero eso te lleva a algo? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás buscando esa palabra de Dios y te estás envolviendo en ella? Eh, no, 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 no está diciendo que nosotros tengamos que volver a la ley y que sea la ley, la, la Escritura, la obediencia la que nos hace mantenernos en la comunión con el Señor, sino el espíritu de la ley. ¿Y cómo podemos entender cuál es el espíritu de la ley, esos diez mandamientos y todo lo que conlleva el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que se dijo en el pasado al pueblo de Dios y lo que se dice en el presente al pueblo de Dios con la Escritura, sino en esto? Permanecer en Dios es creer y es amar. Por eso empezamos en el versículo 24, pero que está relacionado y es lo que es la respuesta al versículo 23. Y este es su mandamiento cuando nos dice en el 24 que guardemos sus mandamientos para permanecer en él. Y en el 23 se nos está diciendo cuál es ese mandamiento o ese resumen de los mandamientos que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que tenemos que dar gracias al Señor de que tú, sea quien seas en esta tarde, puedes tener una comunión, de tal forma que el Dios sublime pueda estar en comunión contigo y tú, a pesar de la distancia, puedas acercarte a este Dios santo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es este mandamiento? Que es uno, pero que a la misma vez es diferente. Pues en primer lugar, creer. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y este es un llamamiento que yo te quiero hacer en, en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre en medio de nosotros, Él es el plan de Dios. Es todo lo que Dios ha planificado para que nosotros podamos alcanzar lo que era inalcanzable. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de ese plan de Dios. No podemos pensar que Dios ha, ido, ha venido a establecer una nueva religión o una nueva filosofía o unos nuevos planes, sino que... Desde el principio de la eternidad él ha tenido un plan que es redimir un pueblo a través del Señor Jesucristo y a través de él ofrecernos y darnos entrada al cielo y a la eternidad. Por más vueltas que tú le puedas dar a las Escrituras todo el simbolismo, todas las imágenes, todos los sacrificios, rituales que hubo en el Antiguo Testamento, como todo lo que se nos manifiesta en los Evangelios hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y todo lo que es mirar hacia atrás para ver a Cristo clavado en la cruz, en nuestro lugar, todo eso es el plan de Dios. Si queréis ver una entrada a, al cielo, este es nuestro Señor Jesucristo. Si queréis ver una firma segura, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si queréis ver un brazo fuerte que nos mantenga, ese es nuestro Señor Jesucristo. Todo el plan de Dios no es religión, es Cristo. Es un nombre, es una persona. En eso es lo que tú tienes que creer en, en esta tarde. Pero es más, nos dice la Escritura, y vosotros conocéis bien cómo lo manifiesta el Evangelio de Juan. Um, él es el, el camino. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es el camino. Mirar que hay una una distancia entre entre nosotros y Dios que nunca nosotros podríamos avanzar. El, el lugar o la manera, la forma, la dirección que nosotros tendremos que tomar, la única es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino al Padre. ¿Creéis en esto? Mirad que no es otra idea, es otra, otro camino, otras sendas que se puedan haber inventado, descubierto, analizado. El único plan de salvación es el Señor Jesucristo. Porque el único camino que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo. No hay otro aparte de Él. Pero no solamente esto. Cuando nosotros miramos el inmenso amor que Dios, que es amor, quiere manifestar porque Dios es amor y quiere mostrar su amor, ¿cómo lo va a hacer? Pues también nos lo dice las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Juan 3.16. Entonces nosotros podemos pensar... ¿Cómo y, y dónde se manifiesta ese inmenso, extenso, infinito amor de Dios para criaturas como tú y como yo? Y entonces descubrimos que es por medio del Señor Jesucristo. ¿Queréis saber acerca del amor? ¿Queréis conocer acerca del plan amoroso de Dios? Lo único que tendréis que hacer y es la única forma que podéis alcanzarlo es por medio del Señor Jesucristo. ¿Creéis en esto? Así que lo que nos está diciendo de creer en el nombre de Hijo Jesucristo es creerle a Él como el plan, creerle a Él como el camino, creer en Él como la manifestación del amor de Dios. ¿Y qué tendremos que decir acerca de la obra de rescate? Cuando nosotros estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios, necesitamos que alguien viniera y nos buscara ¿Quién es sino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros habíamos levantado una deuda inmensa que no podríamos pagar por nuestros propios pecados y que cada vez esa deuda era en aumento y por tanto la ira y el castigo de Dios iba con más peso sobre nosotros, ¿quién y dónde estaba ese rescate, esa redención? ¿Quién es el que nos iba a encontrar sino nuestro Señor Jesucristo? ¿Creéis en esto? Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cristo es el perdón de nuestros pecados, es el Redentor, es el rescate, es el que lo paga, es el que nos libra. Pero no solamente es este plan y este es el cumplimiento de la obra del Señor o el camino, como hemos dicho, y único camino, o la manifestación y única manifestación del amor de Dios para criaturas como tú y como yo, o la redención y el perdón de pecados, sino también nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo ocho, Él es la justificación y Él es la santificación y Él es la glorificación. Él lo es todo. Si queréis abarcar algo que nos pueda vincular cielo y tierra, es Cristo. Él lo es todo. ¿Creéis en esto? Mira que no hay lugar para tus rituales, ni tus sacrificios, o tu manera de pensar, o tus experiencias, o tu análisis, o tus conclusiones, que tú puedas llegar a cabo. Todo, todo de principio a fin es el Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo el mandato, el cumplimiento que tenemos que alcanzar para tener comunión con el Padre, es por medio de la fe es por medio de creer en el Señor Jesucristo, que Él es la respuesta al Padre por todas y cada una de nuestras necesidades. Cuando estamos hablando de creer en el Señor Jesucristo como este único mandamiento, que es el Espíritu de toda la ley de Dios, es no únicamente algo del inicio, no es nuestra conversión únicamente. Sí, es verdad. Que en cierto momento nosotros pudimos ejercer la fe que el Espíritu había implantado en nosotros para que pudiéramos poner por primera vez nuestra confianza en la persona y la obra del Señor Jesús. Pero no solamente fue en la conversión sino que el creer en el Señor Jesucristo es algo que tiene que continuar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. No solamente es la fe, la confianza que pusimos en primer lugar en Él, en la conversión, sino que también es algo que tenemos que perseverar y es lo que nos mantiene en el cada día, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, que es la vida cristiana y que es también nuestra santificación. ¿Es esto como lo estás viendo? Porque sería muy fácil que tú pudieras pensar un día, hace años, hace meses, en un momento, en mi infancia, en mi juventud, en algún momento que pudo ocurrir que yo Puse mi fe en el Señor Jesucristo y luego he seguido con mi vida, como si fuera algo normal, con mis negocios y mis asuntos. Pero no es esto lo que la Escritura hay, especialmente en las cartas se manifiesta. Es que nuestra confianza, nuestra fe fue en un principio y es algo que tiene que continuar hasta que despertemos y estemos con Él en el reino de los cielos. Así que todo el cumplimiento de la ley todo lo que pueda esperarse y todo lo que pueda expresarse para poder estar, permanecer, tener comunión o unión con Dios, el Padre, es por medio del Señor Jesucristo. Desde el comienzo de nuestra vida cristiana hasta el final de nuestra vida cristiana. Pero esto es solamente la primera parte. Porque que hemos dicho aquí, no está diciendo que hay dos mandamientos, hemos dicho que hay un solo mandamiento, que... Guardemos sus mandamientos, que tengamos la comunión con el Padre o permanecer en el Padre, es este mandamiento, versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que fijaros bien que lo que está diciendo es, vale, la cara A de la moneda es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, pero hay una cara B, y es que eso se pueda expresar en el amor mutuo los unos para con los otros. Eh, Juan va a hacer un énfasis eh, constante, no solamente en su Evangelio, sino también en esta carta acerca del amor si queréis eh, dedicar un tiempo, toda una tarde, a que busquéis todo el concepto de amar, de amor, que viene en las cartas el Evangelio de Juan. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, eh, como yo os he amado para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Eh, Juan capítulo 13, capítulo eh, 15, como también hemos estado leyendo. Así que si nosotros decimos que tenemos una vinculación con Cristo, es decir, hemos puesto nuestra confianza en su obra y en su persona de manera definitiva y única, esto tiene que llevarnos a nosotros a un amor fraternal. Él es su mandamiento. Es decir, que si nosotros lo tenemos a él, lo que tendremos que tener es una relación con todo lo que hay a nuestro alrededor. Es él su mandamiento en nosotros, el cumplimiento de la ley nos dice, eh, también en Gálatas, por ejemplo, es, es su amor. ¿Es esto así también entre, entre nosotros? Es muy fácil que nosotros podamos estar diciendo que, que le amamos. Eh, o que le hemos aceptado, o que hemos puesto nuestra confianza en Él, que somos creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente está hablando de creer en el Señor Jesucristo o aceptar la obra del Señor Jesucristo? Pero este mandato, este mandamiento con su segunda cara, esta segunda parte de, de la expresión, tiene que ver que si eres creyente, es decir, crees en la obra y persona del Señor Jesucristo, te tiene que llevar o al amor fraternal con todo lo que eso implica y lo hemos visto en otras ocasiones es el cumplimiento de la ley um, ¿cómo se expresa la ley y esos diez mandamientos? que améis a Dios sobre todas las cosas y améis al prójimo como a vosotros mismos y fijaros bien que lo que está tratando también es este amor fraternal de amarnos los unos a los otros es una, un amor mutuo ¿sabéis cuán importante que es el amor entre nosotros los creyentes? está implicando que nosotros hagamos todo lo posible para amar al otro y que hagamos todo lo posible para que el otro nos ame a nosotros es decir, el amor mutuo que nos implica unos a otros es que tenemos que hacer el camino que nos lleva a él y facilitar el camino que a él le atrae hacia nosotros. Si no, no habrá este amor del que nos están diciendo las Escrituras o que nos está diciendo este versículo 23, que nos amemos unos a otros tal como Él lo ha mandado, que es su mandato y sí, que es la expresión de todos los mandamientos para que tengamos la permanencia, y la comunión de Dios con nosotros y nosotros eh, con Él. ¿Es esto así? Lo fácil es que tú te puedas levantar en la mañana o que a lo largo del día tú puedas decir, creo en Dios, esto es fácil. Y no hay persona en medio de nosotros en, en esta tarde y seguramente una multitud que conoces a tu alrededor que no diga que cree en el Señor Jesucristo. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué significa cuando alguien dice que cree en el Señor Jesucristo si no lo podemos ver? Muéstrame tu fe, dice Santiago, por medio de tus obras. ¿Cómo lo haces? Si entra un mendigo o entra alguien necesitado y no respondes, ¿cómo puedes responder? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Decíamos también esta mañana en esta misma carta de Juan. Si no amas a tu hermano o no aplicas un amor de acción, de ayudar a tu hermano en las necesidades que pueda tener. Tienes que dar el paso para que haya amor para con el otro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tendrás que obrar? Bueno, que cada uno se pueda mirar en su propia situación, pero tienes que dar el paso para amar a tu hermano. Y a la misma vez tienes que facilitar todo lo que sea necesario para que tu hermano pueda amarte a ti en tu respuesta y en tu situación. Tal es así que en el Evangelio de, de Mateo eh, nos está diciendo que amemos incluso a nuestros propios enemigos. Um, hasta ese punto nos dice que tenemos que expresar amor um que tenemos que aplicar el amor fraternal que hemos aprendido de Dios, nos dice también Pablo en los tesalonicenses, o que nos dice el autor de Hebreos que debemos de esforzarnos en permanecer en el amor fraternal los unos para con los otros, o nos dice también el apóstol Pedro que el amor tiene que ser, el amor fraternal tiene que ser un amor no fingido, no falso, no de apariencia, sino un amor real. El cristianismo del que siempre estamos hablando, el cristianismo evangélico, del que hablamos que es por fe y no por obras, sí es verdad que el cristianismo empieza por la fe y tenemos que dar gracias a eso, pero el cristianismo se tiene que expresar, se tiene que mostrar, se tiene que ver y se va a ver por medio de las obras. No es una moneda eh, verdadera si solamente tiene una cara, tiene que tener las dos caras. Por eso es que decimos el punto siguiente, que la fe y el amor, de alguna manera, nos está diciendo aquí, lo dice otra parte de las Escrituras, están unidos. Diferentes, pero dependientes el uno para con el otro. Volvemos a decir, es un solo mandamiento. Y lo expreso de esta forma, y creo que es contundente, pero es necesario de decirlo. No puedes amar de la, la manera en que debes de amar, si no crees. Y no puedes decir que crees si no amas. Y esto lo tendremos que pensar y meditar en nuestras propias situaciones y circunstancias eh, de cada día. No puedes amar a tu hermano en las aflicciones y no puedes amar de ese amor fraternal, de amistad, de relación, de, 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 de unión los unos para con los otros si realmente no has entendido y no has hecho tuyo al Señor Jesucristo por medio de la fe. Tienes que comenzar por la fe, tienes que entender lo que ha sido capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, vosotros tenéis que amar como yo os he amado, tenéis que aprender de mi amor. Tenemos que entenderlo, tienes que entender lo que significa la, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el plan de Dios, esa manifestación de Dios, ese único camino, esa única esperanza que nosotros tenemos, que hemos dicho antes, en el Señor Jesucristo. Por tanto, comienza y se extiende en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, en segundo lugar, tienes que preguntarte cómo puedes ¿Cómo puedes creer o cómo puedes decir que crees si no buscas la oportunidad que te ofrece la vida cristiana para amar a tus semejantes y en particular amar a tus hermanos? Puedes ir constantemente diciendo que crees o que amas a Jesús o que conoces la escritura o que te encantan ciertas cosas de la iglesia, etc. Pero si no buscas y no te esfuerzas en amar a tu hermano, ¿Cómo puedes decir que crees? Las dos cosas están unidas. El hecho principal de unirnos a Cristo y la expresión principal de amar a nuestros hermanos. Y entonces, en último lugar, tendremos que hacer un, una parada al final del versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Como has dicho anteriormente, permanece Dios en nosotros. Y Dios, eh, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Ahora fijaros que dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Alrededor de 14 veces eh, nos tiene que decir, Juan, en esto conocemos, esto conocéis y, y esto sabemos. Entre 14 y luego 20 veces, 14 veces que nos dice, según yo lo he contado, de sabemos y 21 veces que dice conocemos. Tenéis evidencias, tenéis muestras, os lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez. Está diciendo, Juan, esto ya lo sabéis, esto conocéis, lo habéis experimentado, que lo que tenéis y sabéis es por medio del Espíritu, es por la obra del Espíritu. En otras palabras... Este, este misterio de, de poder tener una comunión con Dios, de tener una relación con Dios que es tan imposible, tan inimaginable, este, este único mandamiento que es creer en el Señor Jesucristo y que nos podamos amar los unos con los, a los otros, esto solamente lo sabemos y lo entendemos si el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. El Espíritu te ha sido dado, lo tienes si eres creyente. Y no solamente te ha sido dado como un don, un regalo, como nos dice el profeta Joel o en otros lugares de las Escrituras, sino que el Espíritu obra en ti y te lo manifiesta y te lo muestra. Y el Espíritu te da testimonio de toda esta verdad y de toda esta grandeza que decimos expresar. El Espíritu te ha sido dado para que puedas descubrir todo lo que es, significa el misterio, no es algo que tú llegues por tus razonamientos. Seguramente estás aquí, o pudieras estar aquí en esta, en esta tarde por el cumplimiento de un ritual, o pudieras estar aquí porque el Espíritu quiere mostrarte algo más, quiere, quiere guiarte y quiere fortalecerte en tu fe. ¿Está el Espíritu obrando en ti? ¿Tienes esta evidencia? El Espíritu está en tu corazón, está en tu mente, está en tus pensamientos. Está obrando de tal forma que no simplemente lo tengas como una teoría, sino que estés buscando vivirlo. Está el Espíritu obrando de tal manera para que tu fe aumente y para que tu amor por los hermanos crezca día tras día, de manera constante. Te está dando el Espíritu testimonio de esa fortaleza. Pone sentimientos en tu corazón, pensamientos en tu mente, palabras en tu boca. ¿Le estaba obrando? ¿Está ocurriendo? ¿Lo puedes sentir en, en esta tarde? Esto es lo que nos está hablando. Creo que es importante que nosotros tengamos una relación secreta, íntima, personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cada vez que vienes en la oración, cada vez que te, te inclinas delante de Dios en tu casa, en el secreto de tu, de tu habitación, eh, estás expresando. Tu dependencia, tu comunión, tu creer, tu confianza, tu rendición, tu reposo en el Señor Jesucristo y en la obra que Dios ha establecido. Pero después te tienes que levantar y tienes que continuar en tu vida cristiana. Y tienes que buscar el esfuerzo y la oportunidad para manifestar el amor hacia los hermanos. ¿Qué es lo que estás haciendo y cómo estás viviendo para que los demás en la congregación y en el mundo en el que estamos viviendo podamos ver este amor sincero que decimos? Este es el mandamiento de Dios, que creamos en el Hijo de Dios como el único y la única esperanza y que nos amemos los unos a los otros. Y esto solamente lo podremos descubrir, tenemos que descubrirlo por la obra de nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Quiera el Señor que nuestra iglesia en particular, como todo el pueblo de Dios en la faz de la tierra pueda sentir este deseo, este único mandamiento que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y hay un esfuerzo sincero de amarnos los unos a los otros. Amén.